0: acordar. Entrevista. É, rapaz, e como das quintas-feiras aqui, né? A gente sempre trazendo, procurando trazer aqui um especialista em cada assunto desse mundo rural, desse mundo do agronegócio e hoje não poderia ser diferente, nós estamos aqui com a presença física, né? Depois de quase dois anos sem poder receber aqui pessoas por causa da pandemia, estamos aos poucos também retomando aí é, no nosso formato tradicional e o meu bom dia vai ser para ele, hum, uma autoridade, né? uma autoridade mesmo no assunto que vamos é, tratar aqui hoje, Joselito da Silva Mota, pesquisador da Embrapa, mandioca e fruticultura tropical, muito bom dia meu amigo Joselito Mota.
1: Bom dia, meu caro.
0: Tudo bem com você?
1: Tudo bem.
0: <risos> Não teve muito problema para acordar mais cedo, porque você já é um ouvinte do Vamos Acordar.
1: É verdade.
0: Todos os dias, cedinho, já está aí no batente, né?
1: Isso Acordando
0: mesmo. cedo, acompanhando o nosso programa. Hum. E hoje a gente tem como um tema é, a mandioca e suas múltiplas utilidades. <risos> então, vamos começar falando antes das múltiplas utilidades, às 5 horas e 1 um minuto, a chegada da mandioca no Brasil. Acho que é importante a gente entrar já nesse contexto, Exato. né, meu amigo,
1: É verdade, só que é invertido. Não foi a mandioca que chegou ao Brasil. Foi por os portugueses que encontraram a mandioca que foi buscar no Brasil. Que né? encontrou ela aqui. Uhum. Mas, realmente, Valdo, é, é algo, assim, muito interessante. Às vezes... É, a gente abraçar um, um trabalho dessa natureza deixa as pessoas assim admiradas uhum. e existem muitas razões para que a gente conheça e reconheça a mandioca porque é um patrimônio, o maior patrimônio do mundo tropical, né? Observando os planos, a questão da qualidade a mandioca então tem uma posição destacada e quando os portugueses aqui chegaram, né? Em 1500, eles encontraram justamente essa cultura, essa cultura aqui estabelecida e os nativos né, faziam usos diversos. E começaram, então, a descobrir mandioca, né, os portugueses. Mas hoje, 521 anos, parece que nós estamos redescobrindo a mandioca, uhum. porque suas utilidades são inúmeras. E o registro... A primeira carta do, do Escrivão do Descobrimento, o Vaz de Caminha, justamente é, é, o, é, o, vamos dizer, é o registro da agricultura brasileira. E faz uma menção direta a essa lavoura, porque ele, na primeira carta ele dizia ao rei de Portugal, ele dizia um texto assim interessante que a gente pode mencionar. Eles não lavram nem criam aqui não há boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra criação que acostumada seja ao viver dos homens e quando se referia ao alimento básico aí ele mandou o recado ao rei né, de Portugal eles não comem senão de outra coisa a não ser do inhame que brota da terra aí o nosso amigo escrivão ele pisou literalmente na bola porque o inhame a que ele se referia era justamente a mandioca que segundo os estudos né os estudos ao longo do tempo mesmo com o auxílio do carbono 14, apontam a mandioca, o Brasil, como centro de origem e dispersão da mandioca. Daqui a mandioca foi para a África, para a Ásia, e é cultivada em cerca de 80 países no planeta. E nessa história aí, né, muitas, muitos registros, e quem descreve isso de forma singular, é o escritor Potiguar, o Luiz da Câmara Cascudo, que corresponde ao, ao nosso Jorge Amado. Você tem é. uma obra literária muito vasto, mas tem um livro que é o best-seller, como se diz, não é o, realmente a, a, a obra mais importante, que chama a História da Alimentação no Brasil, e que ele contempla um capítulo como Mandioca, a Rainha do Brasil. Então, ele fez também visitas à África, conheceu nossas origens, e viu no Brasil, né? acompanhou como estudioso que foi a presença da Mandioca desde os primórdios. E aí, o Péro vai de caminho, mas na frente tem uma outra abordagem que ele diz também, faz-se por aqui umas broas chamadas beijus ou filhós, tão alvos e saborosos que superam em muito o pão desse reino. Se referindo justamente a, ao amido, né? a goma da mandioca, que é a alma da farinha. E vem aí, é interessante você que está nos ouvindo, ver que grau de importância teve, porque a farinha se constituiu o principal produto, não é? E por conta disso, a primeira Constituição brasileira, em 1824, foi batizada de Constituição da Mandioca. O povo não votava, só votavam aqueles que tinham posse, e a posse não era medida em moeda corrente, mas sim em alqueires de farinha de mandioca. Não o alqueire medida diária, era uma medida em litros, é? Então, para se votar na paróquia, tinha que ter um patrimônio equivalente a 150 alqueiros de farinha. Para votar na província, a 250. Para ser candidato a deputado, a 500 alqueiros de farinha. Para ser candidato a senador, mil Rapaz. alqueiros de farinha. Então, você... é, <risos> é, é muita história, aí, viu? É muita história, mas são as nossas raízes. Eu costumo dizer, mandioca, a raiz do Brasil. E realmente, é, é, com esse conjunto de, vamos dizer, de. É, fazendo parte dessa história que a gente precisa conhecer e valorizar o produto. Não só pelo lado histórico, mas porque, como disse, redescobrindo a mandioca 521 anos depois. Porque a mandioca tem é um carboidrato, um, ele tem uma energia na planta que está nas raízes, que é extremamente saudável.
0: Muito bem. É, a, a gente, por uma questão de conhecimento, de cultura, de região... É, como é que a gente pode diferenciar Joselito Mota, é, técnico da Embrapa, aqui falando da, da mandioca e suas é, múltiplas utilidades? É, se porventura alguém confundir o aipim com a mandioca e tentar fazer uma farinha do aipim, o que é que poderia
1: acontecer? Não, não, realmente, é, a Porque farinha muita gente confunde. É, mesmo, confunde, é. É, confunde, o confunde risco, mesmo. o risco está em consumir uma coisa e outra, sem a transformação. Havendo a transformação, ou seja, você tem a mandioca brava, mas você amansa a mandioca brava no processo de fazer farinha, fazendo volatilizar esse, esse princípio tóxico da planta. Está presente nas raízes e nas folhas, que chama-se vulgarmente, vamos dizer assim, o ácido cianídrico você volatiliza no processamento, mas você fazer uma farinha de aipim, você está fazendo uma farinha mais qualificada, inclusive, aí, mais aqui, digestiva, é uhum. entende? Então, há algumas situações que as pessoas de, de idade mais avançada, que se pode, no entendimento com o agricultor, dizer, eu quero uma farinha feita com aipim. O risco é você consumir, cozinhar uma variedade brava, que é para farinha, para você consumir aí você pode ter problemas de intoxicação, toxidez. Olha aí,
0: gente, estamos com ele mais uma vez aqui, é. Joselito Mota, técnico da Embrapa, falando sobre a mandioca e suas é, multiplicidades, né? É, múltiplas utilidades aqui ao vivo, não vamos acordar da sociedade. É, há cinco horas mais oito minutos, 5 e 8. A, a, a mandioca, ela ficou uma coisa restrita, hoje ela se expandiu mais ou ainda continua uma coisa do Nordeste?
1: Não. O, na verdade, a, a mandioca no Nordeste tem utilidade, principalmente porque houve uma inclinação do aproveitamento com base mesmo na experiência indígena. Porque os índios faziam esse produto, né? a herança que nós temos das variedades de mandioca, a separação delas em mansas, da, as mansas das bravas, é de origem indígena, mas a esse produto básico, que o Câmara Cascudo se referia assim como a provisão, o recurso, o basalto, que é justamente, porque a farinha, é, ela tem um papel muito importante, porque desde os índios, é, que eles faziam a farinha, eles tinham vamos dizer, um complemento alimentar da caça e da pesca, mas a farinha que dava era a fonte de energia, a fonte para o trabalho. E também, quando o, os portugueses chegaram, eles trouxeram toda a movimentação de escravos da África para o Brasil. Quem servia de, vamos dizer, de, que dava sustância ao trabalho era a farinha de mandioca, entende? Porque é um alimento energético. Então, essa presença da mandioca no Nordeste se deve justamente a essa tradição para o trabalho, porque no Nordeste, eu costumo dizer assim de uma forma bem simples, a cada manhã o lavrador, valorizando o trabalho do pequeno lavrador, tantos que estão nos ouvindo agora, quando de manhã, antes do sol nascer, ele pega a caneta, que é a enxada, coloca no ombro, não é? o chapéu na cabeça para se proteger do sol e... É a mais brasileira de todas as culturas, porque na capanga, na mochila, no embernal, é está levando a farinha de mandioca, às vezes um pedaço de carne seca, é... um pedaço de rapadura, é e ele passa o dia inteiro cultivando não só a mandioca, mas outras culturas, o milho, o feijão, todas as atividades do campo, ele está fazendo as expensas da energia que a mandioca proporciona. E o lastro
0: de tudo, de tudo isso, por mais simples que seja ali, é a farinha, né? A farinha tem que estar ali do lado para pesa na mochila, Quem pesa, no
1: embornal. É, é a farinha, é exatamente. A farinha, é
0: a base, é rapaz é O José Lito Mota com a gente técnico da Embrapa falando da mandioca e suas várias, né, suas múltiplas utilidades. Vamos acordar! Entrevista. Epa, antes da gente voltar aqui, deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Boy, ele é um coiteense, mais um grande lutador que roda esse Brasil, ele está nesse momento. Ele está nesse momento em Xinguara, meu amigo, sul do Pará, ouvindo a Rádio Sociedade. Um abraço para você, Boy, muito obrigado. Quem tá, tá parabenizando aqui pela entrevista também é o doutor Antônio. Ele é economista, é um jacuipense, lá de chapada de reação jacuip, está parabenizando. Está dizendo que aula, viu, Valdo? Que aula de mandiocultura aqui. O doutor Antônio Carvalho, economista, grande economista, que está sempre também aqui nos dando entrevista e parabenizando aqui pela entrevista aqui com o nosso grande Joselito Mota, técnico da Embrapa. É sempre bom esse reconhecimento, né, meu amigo, Joselito? é às 5h17, agora você pode mandar sua pergunta aí, viu? Sua dúvida aí através do 9656 1025 aqui para o nosso entrevistado, Joselito Mota, da Embrapa, falando da mandioca e suas várias utilidades. É... A gente falava agora há pouco sobre é, é, essa questão do, do, do quanto é importante e, e quanto, o quanto a farinha não, não tem matado a fome dos brasileiros, dos nordestinos, né? É, como é que anda esse processo hoje comparando o passado e o presente agora? Houve uma evolução muito grande. As casas de farinha, eu conheci, nasci e vi ali, quando abri os olhos para o mundo, vendo ali o processo de fabricação muito mais do que artesanal mesmo, dois homens girando uma roda, ali tudo, tudo de forma muito mais do que artesanal para a casa de farinha de hoje, hein, seu Josalito?
1: Verdade. E quem retrata muito bem esse passado é o Patativo da Saré, não é? Lá da Chapada do Araripe, ele falando sobre o puxador de roda. Então, no passado, nós tivemos né, é, realmente um, uma casa de farinha dentro das condições de dificuldade que enfrentavam. Não existia o motor, não existia a energia, mas se modernizou nas formas, vamos dizer, na facilidade, né, diminuiu o trabalho, mas precisa melhorar muito na qualidade. Então, nós estamos falando de um produto alimentar que aqui na Bahia né, nós temos um exemplo clássico que é a farinha de copioba, que ganhou notoriedade desde o passado, a ponto mesmo de ter essa cidade, Nazaré, como... Destaque. Com a denominação de Nazaré das Farinhas. Uhum. Porque é por aí que vinham as farinhas do sertão e no fluxo do, do encontro do rio com o mar, a subida da maré, permitia que as embarcações trouxessem a farinha vinda de toda a região do Ecôncavo, de ambientes até mais distantes, vinham no lombo dos animais e seguiam. E a farinha de Nazaré, aliás, eu, com muita honra eu... Na minha atividade profissional E eu tenho recebido alguns títulos de cidadania né? Algo muito honroso Sou cidadão de Cruz das Almas hum. Me tornei de Vitória da Conquista Depois, agora Recentemente, né, em Nazaré e vou receber agora, no dia 14 de dezembro, em Santa Maria da Vitória. Ih, Bom, e, amor. Mas em Nazaré, hum. então? Nazaré tem um papel fundamental, justamente com essa farinha de copioba, que a Embrapa, junto com a Universidade Federal da Bahia, está trabalhando junto aos agricultores para dar um selo de qualidade a essa farinha de mandioca. Então, a farinha teve esse papel, e aí se espalha, nós temos tantas pessoas de outros cantos nos ouvindo, e aí nós temos as a farinha de Uarini, que fica lá no Amazonas, temos a farinha de Bragança, temos a farinha de Cruzeiro do Sul, temos aqui na Bahia a farinha de Boerarema, que também são farinhas qualificadas, né? mas que precisam, no plano da fabricação, precisam de higiene. Então, é muito oportuno que a gente possa lembrar que os poderes públicos, as prefeituras municipais, o segmento parlamentar, possa aportar recursos para a gente ter casas de farinha modelo, porque nós precisamos de higiene de qualidade e, sobretudo, de segurança alimentar para a gente ter, estar comendo farinha agradável, mas seguramente com, com segurança, segurança, porque tem que ser saúde, não pode ser doença. Então, há muito o que se fazer ainda, apesar dessa evolução, precisamos barrar um pouco essa ideia de cada um ter sua casa de farinha, é muito melhor que se tem uma casa de farinha comunitária.
0: Uma cooperativa. Então, a importância
1: né? da organização dos agricultores para poder dar um padrão de qualidade. E, a exemplo, e posso citar, porque é interessante saber, que nós estamos sendo invadidos por algumas farinhas mentirosas. Então, são corantes <risos> que se colocam, porque a farinha de copioba, particularizando aqui para o recôncavo, ela é uma farinha que ela não é amarela, ela é creme. É o processo de torração que dá uma muda, de branco para creme, mas como creme não é uma cor definida e se amarelo é, aí se acha é que é o amarelo. E aí entra, às vezes, entrou o açafrão, mas também entra corantes para dar, corantes artificiais. E constatado, até pela universidade, em análises que são corantes alergênicos e cancerígenos. Olha aí, rapaz, Olha que tá perigo. Vendo? Tá Quer vendo? Dizer, na mesa você fica, não, eu quero o amarelo. Na embalagem é, ali é bonita. É preciso você saber Bonito, aí você diz, puxa, mas você não sabe se é açafrão ou se é o outro, entendeu? Tá vendo como esse, são as coisas? Esse produto químico, entende?
0: Quem sabe, então, sabe.
1: É por aí, é bom alertar, porque nós estamos aqui no seu programa, difundindo, ou pelo menos abrindo espaço, para a gente cada vez valorizar mais esse patrimônio maior que é a nossa saúde, é muito importante
0: muito bem, olha eu volto viu eu volto daqui a pouquinho depois do intervalo tem um recado e eu volto com o Jorge Alito Mota da Embrapa falando da mandioca e as suas múltiplas utilidades, dando uma aula meu amigo, uma aula porque ele fala com toda a propriedade, com conhecimento mesmo de quem atua na área de quem conhece literalmente o assunto vamos acordar em tre... Hoje com Joselito Mota, o grande técnico da Embrapa, mandioca e suas múltiplas utilidades. Antes dele falar ainda dessas outras é, utilidades da mandioca, a gente foi provocar aqui e muitas perguntas, né, aqui dos ouvintes, muitas perguntas, vamos... É, trazer aqui a, inclusive um morador lá de Nazaré, das farinhas, né? Vamos ouvir
2: aqui. Bom dia, Valdo Silva. Bom dia. Um bom, bom dia aí para o um rapaz também entrevistado. Valdo Silva, importante, muito importante essa entrevista. Eu sou, eu sou ouvinte da Área de Sociedade há muitos anos. E sou morad fui morador de Nazaré, sou filho de Nazaré. E eu vi o, o entrevistado aí falando da situação da farinha e tocou no assunto de lá de Nazaré. É muito, muito bom mesmo saber que hoje ainda tem pessoas que dão valor, né, valorizam as coisas boas.
1: Uhum.
2: E a farinha é uma origem de Nazaré também, né. Então vamos lá, Valdo Silva. Forte abraço para vocês aí da rádio.
0: Obrigado meu amigo. Tem mais um aqui.
2: Bom dia Valdo Silva. Bom dia, Bom dia meu amigo. Aqui quem está falando é Jairo Grigório de Santos. Moro em Salvador, mas sou natural de Grapion, na Bahia. Minha cidade natal uhum. fica na Costa do Dendê, lá no Baixo Sul. Valdo, essa reportagem aí, essa entrevista é muito boa, muito maravilhosa, né? Estou muito grato depois dos meus 51 anos de vida saber as origens, né, a história da mandioca, muito boa, né, é muito aproveitosa. Eu quero dizer que eu também participei dessa cultura, né, do rudicho, né, na minha infância lá na fazenda com meu avô, com meu pai Antônio Gregório. Aproveitando o um, um momento aqui, quero lhe desejar para vocês aí um feliz final de ano para todos vocês aí da Rádio Sociedade. E também mandar um abraço para meu pai, né? Antônio Gregório, fazendeiro. É, tem um sítio de cacau, cravo, mandioca, é, seringueira, lá em Grapinhu, na Bahia. Forte Muito abraço bem. a vocês aí, Valdo Silva. <risos> e a todos os ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia.
0: Muito bem, vamos fechando com essa aqui.
2: Bom dia, Valdo. O que fala é Manuel Gregório de Parepia e a folha da mandioca, Valdo, ainda dá é, faz manisoba com a folha da mandioca. Um abraço para o cidadão que está aí, que eu, eu não gravei o nome direito Valdo. É, José um Abraço, Manuel. Aí ele já começa farei. a falar
0: das várias utilidades agora, né, José
1: Verdade, viu? Você de forma muito inteligente me perguntou sobre a evolução das unidades de processamento, né? E eu aproveitar o gancho aí dessa pergunta que não fiz alusão de dizer que nós temos é, a minha instituição é a Embrapa, ela tem a base, né? a única unidade da Embrapa na Bahia, na Bahia. está em Cruz das Não. Almas. mas somos uma instituição de 43 unidades espalhadas pelo Brasil, emprestando ao longo da história desse Brasil né? mais contemporânea, uma presença marcante né? para enfrentar os problemas que os agricultores normalmente enfrentam. Então, a nossa unidade em Cruz das Almas, ela lida, eu estou sendo como... Fazendo uma analogia bíblica, como se fosse o São João Batista abrindo as portas, <risos> os caminhos da minha unidade, porque temos vários colegas que tratam de mandioca e também de fruticultura tropical. Então, um dos clássicos exemplos assim, pontuais, mas bem-sucedidos, estão ali mesmo, próximo de Cura das Almas. Uma unidade de processamento de beijus, que está a 4 quilômetros e também produz... Além dos beijos tradicionais, né, beijos crocantes, eu digo tradicionais, mas de qualidade excepcional. Temos também os beijos coloridos. Eu tive essa intuição de tornar os beijos, ao invés de brancos, com, com a cor da goma da mandioca, de que ele pudesse assumir as cores de frutas e hortaliças. Não como recheio, mas na constituição. Então a goma seca. Aí já entra também um outro lado da cadeia produtiva da mandioca que evoluiu no sentido de extrair a fécula, pó, não é úmido. Então tem úmido que a gente faz a tapioca, mas tem ele somente desidratado, né? Que você pode hidratar com água, fazer a sua tapioca, ou pode usar a polpa da fruta e extrato da hortaliça para você ter. Então a tapioca pink, que poderia ser beterraba, hum. que poderia ser de couve com... A o caldo da folha da couve, pode ser cenoura, aí você tem maracujá, abacaxi, goiaba. Então a
0: gente pode ter um beiju colorido sem química?
1: Claro, somente usando a polpa, exatamente. Uhum. E aí você, quer dizer, as políticas públicas, os gestores municipais colocam na merenda escolar. Alguns municípios baianos e de outros estados brasileiros e municípios de outros, é, outros estados estão usando com sucesso. Serve até
0: de atrativo para as crianças. Claro,
1: né? e também o valor, você incorpora o valor nutritivo, a cor, o cheiro, o sabor, o sabor. e o valor nutritivo. É, rapaz. Então, é alguma coisa assim, isso já tem 15 anos, você foi em 2005, né? 2005 são 16 anos, vai completar agora em dezembro, que eu tive essa intuição, e porque trabalhei muito com a fécula da mandioca para substituir parte do trigo importado. Porque pode também a goma, a fécula da mandioca se associar com o trigo. Aí você tem um produto considerado nobre e um produto considerado de pobre. é uma associação perfeita que você pode ter um pão com qualidade melhor, utilizando um ingrediente genuinamente brasileiro. Então, nós temos essa unidade lá em Cruz das Almas, de produção de beijus que é muito visitada né, por... Em todos, nós realizamos as capacitações de técnicos, de produtores, de agentes multiplicadores. Temos nessa equipe, focando em mandioca, nós realizamos esses treinamentos e espalhamos isso pelo Brasil e, e além mar. Nós realizamos já eventos que tivemos 28 jovens empreendedores da África de 14 países. É alguma coisa assim. Depois me propiciou até que eu fosse também à África. Estive em Gana e Nigéria, junto com um, dois colegas da Embrapa. Quer dizer, esse tipo de articulação internacional que nós trazemos, levamos o benefício para o país e também para outros países, principalmente a África, onde a mandioca tem uma importância, se no Brasil é importante para ele lá, em muitas regiões, é questão de sobrevivência. E temos ainda também, só para complementar o outro exemplo, uma comunidade do Brinco, no, Mar... no município de Maragogipe, onde eles empacotam, vendiam o aipim, a macaxeira, como é chamada também no Nordeste, vendiam em sacado para a feira de Santana. Às vezes até por 80 centavos, 60 centavos o quilo. Hoje, eles estão comercializando e vendendo a 4 reais. Quer dizer, receberam o treinamento na Embrapa e foi montada uma estrutura com o apoio da CAR, a nível do Estado, e aí eles estão produzindo aipins para a rede de supermercado em Salvador. Comunidade do Brinco, aí vem a massa do aipim. Então, é um exemplo assim, importante para a gente ver que, organizados, os agricultores vão muito, muito. mais além. Está é compreendendo? Verdade. Então, nessa, nessa esteira de alternativas para mandioca, nós estamos valorizando a alma da farinha, que é a goma. Então, o Brasil... Eu posso dizer assim com meu entusiasmo e manifesto também até pela, pelo, é, pelo microfone da Rádio Sociedade. Nós temos, na utilização da mandioca, uma infinidade de, de usos que são completamente desconhecidos. Eu digo assim que o Brasil tapiocou de vez. Então, se Cristo tivesse nascido no Brasil, certamente que a hóstia não seria de trigo, <risos> poderia ser um beiju, entende? <risos> é, a gente tem que... Foi, ele usava os recursos que ele tinha lá. É, Mas, é. seguramente, se tivesse usado, ele tivesse nascido no Brasil, no Brasil não é? e usasse o beiju, nós teríamos uns resultados muito melhores, porque o trigo hoje está se constituindo um grande vilão. É As pessoas que consomem o trigo de forma compulsiva, em várias refeições, têm inúmeros sintomas de intolerância.
0: Sem falar no preço. É, agora,
1: né? eu digo, eu digo, é claro, Não. importado. Nós Não. importamos mais de 80% do trigo que, cons... é. que consumimos. São mais de 2 bilhões de dólares que o Brasil sangra a sua economia quando pode ter na mandioca também essa alternativa para a gente diminuir a importação.
0: Falar em de... importação, me permita lhe interromper, doutor Antônio, o economista que ele pergunta se a gente exporta farinha, né? E se, existe, se a gente exporta farinha e se existe produção de mandiocultura em outros países?
1: Muito pouco, somente as colônias mesmo, se vai, se vai por exemplo, para a Flórida, aí você tem a presença brasileira lá, se na Europa, por quê? Porque é um bem cultural, é muito regional. Agora, nós temos avançado no sentido de utilizar o segmento gastronômico, então a gastronomia brasileira está valorizando sobremodo isso, Entende? E agora, essa semana, só para hum. também retratar um evento que acontece em Feira de Santana, 22 e 23 agora, de novembro, em Feira, Sabores e Saberes do Sertão. Então, eu, eu estarei até fazendo uma palestra na aula inaugural, que eles me chamaram lá na abertura, para estar na segunda-feira, dia 22, lá, é num hotel de Feira, uhum. parece que é um hotel Atmosfera, uhum. que acontece esse evento. Mas, então... A presença da gastronomia valoriza sobremodo. Eu participei de alguns eventos até fora do Brasil, o Terra Madre na Itália, onde tivemos temos um salão internacional de Augusto, onde os produtos da mandioca também foram apresentados. Mas nessa esteira já já a gente vai mostrar outras formas de utilização.
0: <risos> Vamos acordar em Mota. com Joselito Mota, técnico da Embrapa, uma grande autoridade aqui no assunto, mandioca e suas múltiplas utilidades, 5 horas mais 48 minutos, é, a gente falava agora há pouco destacando a cidade de Nazaré, a ah, quem o senhor atribui assim, por exemplo, tem algumas cidades do interior que a gente destaca muito, por exemplo, quando a gente fala de São Felipe, a ah, terra da farinha boa. O senhor, na sua experiência, senhor Joselito, atribui isso ao que, assim, essas duas cidades, por exemplo, se destacando na qualidade da farinha?
1: É, nós temos... e elas não estão no sertão, estão no recôncavo. Claro, tá? é porque nós temos o maior estômago do estado, é Salvador, entende? Tudo converge para onde tem a maior população. E no recôncavo, saiu, nasceu justamente esse tipo de farinha, caiu no agrado. Temos outras farinhas, mas era é uma farinha diferenciada, não é só na coloração. Ela tem baixa umidade, tem crocância, tem sabor. E quando a gente diz Nazaré, Nazaré leva a fama, mas no entorno de Nazaré nós temos também São Felipe e porque quem qualifica esse nome, Copioba, é uma serra, é uma formação geográfica que está ali. E os produtores que no passado se resumiam se pensava em Nazaré, se expandiu. Nós temos no Recôncavo várias, fizemos um, um trabalho de analítico feito pela Embrapa e nós temos cerca de 26 municípios do Recôncavo. Então, a Farinha teve essa notoriedade justamente porque, se você vai a Nazaré, você encontra o Obelisco lá com referências, justamente os embates na época de expulsão do, das invasões aqui, da presença dos portugueses. A farinha fez parte. A conquista de Monte Castelo na Itália, então, e servia não só de alimento para a tropa nos embates daqui na Bahia, mas serviu também para a conquista de Monte Castelo, porque os brasileiros, os pracinhos que foram para lá, tinham no seu hábito alimentar a farinha de mandioca. Então, é essa farinha também que eu aproveito o ensejo para me, lem me lembrando aqui de um contato que eu tive com Regina Cazé, quando ela me perguntou, por que se come tanta farinha de mandioca no Brasil? Eu respondi a ela olha, Regina, é porque a farinha no prato aumenta o que está pouco, essa esfria é o que está quente e engrossa <risos> o que está ralo. E na pança que dá substância sustância. Então, essa farinha que foi, vamos dizer, o alvo principal da nossa entrevista, né, é apenas né, a ponta de um iceberg. É muita farinha, mas nós temos, na versatilidade de usos da mandioca, uma diversidade extraordinária né? no plano industrial: cola, tinta, papel, papelão, na indústria farmacêutica, na indústria petrolífera, fazendo pastas antiabrasivas para perfuração de petróleo. Aí você tem, aí você tem ketchup, mostarda, maionese, com espessante, baby foods, alimentos para crianças. É, imagina! O mundo que está aí, é vem agora também as embalagens biodegradáveis, sacolas, né? copos, bandejas. Ou seja, o que de plástico demora 100, 200 anos, feito com um amido bio, <risos> biodegradável de mandioca, depois de usado, vai para a natureza, vem a chuva, dissolve e a natureza bate palma. Então, nós temos no plano ambiental a presença da mandioca também como um grande aliado. Tudo isso é presente. E, né? Acabou e de a, é chegar um comedor avanço. de
0: farinha lá de Ribeira do Pombal, ali viu é, dos índios é. Quiriris. Ah, sim, é, sim. É o índio Eu ali, conheço viu? também. Olha aí, o nosso técnico <risos> é José Carlos Quiriri. Ali, pois ó. não.
1: Então, é, é esse conjunto de alternativas da mandioca que colocam, que coloca a FAO, né, entidade vinculada à ONU, com o alimento do século XXI. Então, é um um conselho né, altamente qualificado, que poderia escolher outra cultura... Mas a mandioca foi distinguida como o alimento do século XXI.
0: Meu é amigo. esse conjunto aí, doutor, que
1: dá a gente esse entusiasmo. Isso aqui é, é uma óbvio.
0: aula para começarmos é bem o dia, rapaz, de cultura da mandioca, do plantio, a colheita e das suas, é, das suas utilidades, né, suas múltiplas utilidades. Bah. Rapaz, eu não espero. Rapaz, olha, onde é que o senhor consegue acumular tanta informação assim? E cada um valiosas assim, hein, senhor Joselito Moro?
1: Paz, eu não sou dinossauro, não, mas já vou com mais de 50 anos. Né? Eu, sou, eu sou da turma de 69, né? E,
0: meu Me amigo. Me formei
1: e entrei na Embrapa desde 76. E a gente vai. Quem não aprende acostuma. Mas a gente tem que se, se desinstalar. É verdade. Porque não é só o conhecimento pelos livros. A gente viaja e quando viaja. A gente vai enchendo a nossa mochila desse conhecimento, pelo menos da informação, né? É verdade. E é importante a gente compartilhar isso. No, que é? pena
0: que. Eu, no, tá. Olha, só temos um minuto para as suas considerações o finais. Seu... Nosso Deus Carvalho já chegou ali, que é um defensor também da cultura nordestina, do nosso forró, do agronegócio, né? das coisas da roça. É, e está aqui com a gente para fazer o Sociedade Urgente daqui a pouquinho. E nós vamos, finalizando esse bate-papo agora. E existe uma, uma maneira muito tradicional, eu me lembro da gente testar aquela farinha no interior, né? Essa farinha aí enfiava aquele <risos> no saco ali. E o senhor, como um bom especialista no assunto, para quem for à Feira Livre agora, e em resumo, assim, escolher uma boa farinha para gente analisar. É. Qual o segredo?
1: Veja a procedência, <risos> mas não meta a mão no saco para provar, não, porque você contamina a farinha. É, olha, como tá medida de segurança, para quem está vendendo, é importante para é. quem está consumindo. Mas eu
0: aparência, a gente consegue ter uma nossa... Claro, marca, né?
1: claro. É. Mas eu diria, já finalizando, né eu tenho também fazer um comercial, porque hum. eu me dedico e estou lá no YouTube, Joselito Mota, Sim. Mota com dois textos, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto, está aí. Mas, para finalizar a mandioca, eu poderia dizer que a planta é como um queijo goiabá do Romeu Julieta. A estrutura dela, enquanto na raiz você tem carboidrato, energia que permite a farinha, você tem nas folhas e ramas, principalmente nas folhas, uma presença de uma riqueza mineral extraordinária, de cálcio, ferro, vitaminas B1, B2, B6, vitamina C e, principalmente, vitamina A. Então, é esse conjunto harmonioso de raiz e parte aérea que constitui a mandioca a raiz do Brasil. Um grande abraço, Olha, muito obrigado sabe que eu ficaria muito, muito mais obrigado, tempo, obrigado, né? Meu irmão. Ficaria muito mais tempo, mas vamos ter outras
0: oportunidades. Reinaldo muito também já está ali encantado, Ombi tá Castro Alves certo. Bahia, nosso produtor ali do jornalismo. Exatamente. Seu Joselito, boa sorte cada vez mais, saúde e proteção divina para que a gente possa é, usufruir dos seus conhecimentos em outras oportunidades, viu? Amém Dessa para aula, nós viu? todos. Um grande obrigado abraço, muito José feliz. Lito Mota, técnico da Embra